0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí para o Mundo! Obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre aqui com a gente, já finalizando essa segunda temporada, agora em 2022. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele like, o que é muito importante para a gente. E hoje nós vamos bater um papo sobre vida. Nós vamos falar sobre a evolução, sobre determinação, de como chegar... Em alguns aspectos, nós vamos conversar com o atual secretário uh, de Fazenda do Estado do Piauí, óbvio que ele agora há pouco tempo se afastou, mas será o futuro secretário de Saúde do Estado do Piauí e a gente vai entender um pouco mais sobre a vida dele, saber da de onde ele veio, uh, quais as lembranças, saber um pouco dessa construção para chegar até agora, mas antes, por favor... Por gentileza, dá aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, o que é muito importante para gente, para a gente continuar batendo esse papo toda semana, aqui através do Yalcast. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite na Rede Meio Norte, tá bom? Obrigado pelo carinho. Ah, e por favor, priorize os nossos patrocinadores aqui. Eles aparecem aqui atrás e também aparecem aqui embaixo uh, com os seus QR Codes. Então, abre o QR Code, já vai lá, bate aquele papo com o vendedor, se você quer uma camisa da Harold, enfim, fica à vontade com a gente, tá? Hoje a gente bate um papo maravilhoso com Antônio Luiz Soares Santos. Ele é auditor fiscal de carreira da Secretaria eh, Estadual de Fazenda há 28 anos. 28 anos. Foi empossado em abril de 1994... Uh, Uh, no agosto de 2019 até março de 2022, ele ocupava o cargo de superintendente de gestão da, FE, da Cefaz, foi secretário de fazenda e agora encontra um enorme desafio, que é ser secretário de saúde, aliás, uma das três, eu acho que, principais pastas do Brasil, quando a gente fala em problemas, né? Em qualquer tipo de pesquisa, você fala saúde, Educação segurança e segurança. E segurança é. Seja bem-vindo, meu irmão, Antônio Luiz Soares, mais conhecido como Tom Luiz, obrigado. Compositor!
1: <risos> músico? Não, é. é. Também, é to trompete. É, é músico. trompete. É. Partitura e tudo, escreve partitura. Tudo. É. é mais músico ou gestor? Não, eu sou mais gestor do que músico. <risos> Música é amador. Música é paixão? É paixão. É paixão. Quem é o Antônio Luiz Soares dos Santos? Ei, isso é complicado eu, eu me descrever, né? Mas sim, sou uma pessoa é, que sempre procurei executar os desafios que vem para a minha vida. Eu nasci em Teresina aqui. A minha mãe sempre foi doméstica, do lá. Ela Meu... era doméstica? É, ainda hoje era, é, né? ainda viva ainda, é doméstica.
0: Ela é, então? É, eu... Não é mais, né, óbvio.
1: Ainda é doméstica, porque ela, ela, ela gosta de trabalhar em casa. Ela, não... ela gosta de limpeza, gosta de fazer comida. Né? Ela gosta e vai de... tirar isso dela? Não tira, não pode tirar, é impossível. Ela fica zangada, com. <risos> aquela, aquela que ela quer descanso. Né? Ela, ela acorda, acorda todo dia, 5 horas da manhã para trabalhar, fazer as coisas. Ela e é minha irmã. E o meu pai foi servidor público da aeronáutica, que aí foi onde foi que eu comecei a enxergar que existia aeronáutica no mundo, né? Você é o mais velho? Não, meu pai, né? O meu pai... Não, você é o mais velho? Sou vel o mais velho. Dos, é, é, do, do, dos homens. Eu, tinha uma, eu, eu tenho uma irmã mais velha, que é o Vira, que ela casou com um bancário do Banco do Brasil, que é o Simplício. Então eu fui o segundo filho do papai com a mãe e aí eu comecei a enxergar... Porque a gente morava perto do aeroporto. O nosso fundo quintal era fundo para o aeroporto. Tinha o um, um, tinha lá um estádio de futebol chamado Sargentão, que o Fluminense do Belchó jogava bola lá. E eu ficava no quintal, vendo o pessoal jogando bola lá. E eu vi o, os sargentos da Força Aérea, que estavam aqui em Teresina, jogando bola também com o pessoal lá. E aí eu comecei a achar que o pessoal vivia bem, né? Quer dizer, para quem era pobre, muito pobre, e, e viu, viu o pessoal lá jogando bola, e, e o pessoal da Força Aérea, sargento. Porque no Piauí não tinha oficial da Força Aérea, só tinha sargento e até suboficial. Aí depois, esses caras só vivem bem, eu quero ser igual a eles. Que,
0: que esse rumo que é eu quero. A, ainda te interrompendo um pouco, mas falando ainda sobre isso, sobre infância, né? É, quais são as suas primeiras memórias afetivas, assim? Quando você puxa lá atrás, assim, as primeiras eram... Como é que foi essa infância? Foi uma infância difícil, pobre, muito rica de amor, mas muito pouco de...
1: Não, veja só, eu... Eu, eu tenho memória é muito curta, né? Eu, eu, é? eu me lembro de pouca coisa. Eu me lembro... Somos dois, é, então. Eu me lembro de coisa na minha vida. Né? Eu acho que minha, a, a vantagem de eu ter uma mente assim é que nada me abalou. Quer dizer, porque eu não, eu, se, se eu não algum sofrimento na vida, eu não, eu não lembro sofrimento. A única vez que eu me lembro de sofrimento foi quando eu, eu era menino velho de uns 12 anos de idade e fui banhar de rio. Uhum. É com o pessoal que eu estava ali no pé, perto do Pirajá, no Oscar Claque. Então eu tinha que fazer a educação física de manhã e de tarde estudava lá. A minha irmã ia de manhã com a farra do colégio... E de tarde, eu pegava a blusa dela para ir com a farda do colégio. Então, a gente dividir a blusa do colégio e farda, porque não tinha como comprar duas fardas. Esse era o sofrimento. É, não, aí eu fui para o, para o Rio na, na, de manhã, com os amigos meus, tinha, tinha, tinha um barreiro ali perto do Pirajá. E eu demorei a chegar em casa de volta, eu mãe muito preocupada com o com horário de voltar. E nesse dia eu levei uma surra de, de talo de coco <risos> dentro do banheiro nu, é só me lembro. Sassurrei, é eu me lembro.
0: Esse <risos> é o <isso> é <risos> Mas
1: nunca mais eu... eu Mas assim, eu... O, o, o espelho do pai e da mãe. Pô, a mamãe, é, a mamãe pra mim é uma santa. A mamãe, ela é uma pessoa amorosa, que ela acho que ela tem uma doença de, de bondade. Eu vi aquele filme, Dr do, do House, aquela série, uh -huh. que tinha uma pessoa muito boa na série, e o Dr House não acreditava nisso. E ele foi atrás de saber... que Se era verdade. Se era verdade. E ele descobriu que a pessoa tinha um, uma deficiência lá no cérebro dela. eu acho que minha mãe tem essa doença da bondade. Minha mãe é fantástica. O meu pai já é um cara mais brutão, mas é um cara de coração muito grande, reza muito, tem um poder. É vivo. O papai é vivo, tem 89 anos. Quanto? 89 anos. Caramba! Reza muito, ele reza forte. Ele é uma das poucas pessoas que eu acho que tem um, um contato direto com Deus. Ele não vai à igreja, não, não, fala, não gosta muito de padre, nem de nada de religião. Nem pastor, nem padre. Não, mas ele gosta muito de falar com Deus diretamente e com, tudo que ele, ele pede, ele consegue. É, é incrível. É, e, eu, né? e eu tenho vários, resu vários é, resultados meus Que foi depois que eu pedi para ele rezar Então, se foi coincidência ou não Mas tô... a,
0: a relação com ele, Antônio, sempre foi muito, é muito boa Muito boa, muito
1: boa O papai, o papai é um tipo do, do homem que Eu acho que depois de um tempo Eu passei a odiar meu pai quando eu era pequeno Porque ele, ele era muito duro para educação, né Então, quando a mamãe reclamava de a gente Ele vinha no trabalho de noite e dizia E dizia assim, vem cá Você vai apanhar agora porque você fez isso isso e isso então ele batia de palmatório a gente, mas ele batia sem ter raiva. Aí depois que ele batia, ele dizia, oh, eu sou seu pai, eu lhe amo. aí Me dá um beijo. Aí eu ficava puto com isso. Eu vou beijar meu pai pra quê? Depois de apanhar. Pra ficar...
0: ah, isso é muito foda. <risos> é. é a história de milhares, milhares. É porque a turma hoje não entende o que é isso. Uhum. Principalmente essa geração agora, 20 para cá só para apanhar não né? não sabe nem o que é e o pai fazia muito isso mesmo de é. uh, eu me lembro de um episódio comigo Luis que o, o meu pai me deu uma pisa não lembro o que foi e ele falava disse agora vai sem camisa e vai mostrar para os teus amigos lá que por que, que você apanhou porque você errou é. e
1: eles não tinham muita experiência né pois é mas o meu pai a vantagem dele é que ele batia sem raiva né a minha mãe quando oh, quando zangava ela batia com raiva e quando a, a, a pessoa tá com raiva ela faz assim né ela bate em você, batia, porque não bate mais, né batia quando era pequeno, e ela ficava falando, esse vagabundo, não presta, esse se zangando, né? Aí voltava a bater de novo, mas já bateu! <risos> de novo! <risos> de novo? <risos> e ele, não, ele só bateu uma vez, então, ele é um, é um cara muito fantástico, eu adoro meu pai, meu pai eu, eu sou fã do meu pai, e claro que eu tinha algumas raivas dele, quando era, porque por causa dessa... dessa tá odia... natural. E, 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 e acho que por esse motivo eu fiquei uma pessoa muito, assim, mais fria, em relação à emoção com as pessoas, porque eu, eu fui sacando em termos de emoção.
0: E, e ele é um, é um dos pilares dessa, dessa construção de, de ser frio, né?
1: O meu pai dizia assim: o oh, meu pai, eu, eu, era muito, eu sou muito focado no que eu faço, né? Então eu, eu era menino, eu criava pombo, por exemplo, 10 Dez, anos, eu criava pombo, pombo correio. Aí eu parava de estudar, porque eu ficava só olhando para os pombos, ficava olhando para os pombos. Pelo olhando, foco. É, foco. Aí ele pegou os pombos, matou todos os pombos na frente. Todos os pombos. Aí um dia eu passei a criar peixe de aquário. Aí eu tinha umas gamelas, uns tanques que eu fazia de cimento. Botava os peixinhos de aquário e ficava olhando. Eu ficava dia todo os peixes. Aí ele matou todos os peixes, matou todos os peixes. Então aquilo foi me tirando da, essa, essa emoção de é, forte. E acabei sabe eu, eu uma coisa, eu vou estudar mesmo. Eu vou estudar porque não adianta.
0: Ele fazia para <risos> eu é, é muito forte. Ele se, fazia para eu estudar.
1: É, se lidar com isso é um negócio meio louco, né? É. Aí Eu, vou estudar, eu estudei muito, né? então eu estudei muito. E aí, com 14, eu não passei para EPICAR, que é a escola preparatória de cadete do ar. Com 14. É, com 14. Aí eu fui para o exame de saúde, foi aprovado no né? exame de saúde. aí Por quê? Por causa de, é, do ouvido. Eu sou asmático, então eu tenho problema do é, rinite, sinusite, né? Que aí mexe no ouvido. você vai volta... Tudo que é nite. É, que você, para ser EPICAR, é para preparatório para cadência. Naquele tempo não tinha outra função. Tinha que foi para piloto de caça, né? Uhum. Então, piloto de caça, você não pode ter problema de, 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 de pressão interna na cabeça, porque se você morre lá em cima... Ou você desmaia, ou, ou sangra o nariz, sangra, é, fura os tímpanos. Então essa parte foi aprovada. Aí eu fui fazer o médio né, na Escola Técnica do Piauí, que é, hoje, é o IFP, né fiz o um curso de eletrônica. E aí foi onde eu, eu acho que eu me salvei em termos de, de, de vida, porque no curso de eletrônica eu vi que lá tinha uma banda de música na Escola Técnica do Piauí. E o maestro o Luiz Santos era o maestro da banda. E eu fui lá ver como é que funcionava e entrei na banda. Entrei e fui ali aprendendo com ele. E aí, com pouco tempo, eu estava tocando trompete, tocando em carnaval, tocando em festa. Tocando... Foi rápido aprender? Foi rápido, com seis meses eu estava tocando em feijão. Seis meses eu estava tocando. Porque eu sou focado nessas coisas. É, é, todo é o dia. foco, né, que você falou. É, então, eu toquei muito, toquei até, até eu passar na faculdade. Com 17 anos eu passei na faculdade de matemática, comecei a dar aula de matemática de cursinho. Aí, com um ano de dando aula de cursinho, fazendo matemática na UFP, aí eu passei para a escola de Sargento da Aeronáutica, especialmente de aeronáutica. Fui para Guaratinga, está em São Paulo. fiz um curso de dois anos de comunicação. Sério? Comunicação aeronáutica, né? Sim. Que mexe é, com telegrafia, com telex, naquele tempo. É, falava com um avião no, no rádio amador. Então, saí de lá, fui para Recife, passei um dia em Recife. Aí um cara que tinha aposentado abriu aqui a vaga, aqui no Piauí, a vaga. Eu vim para para Teresina, com um dia de, de Recife. E fiquei aqui até 93. Mas, mas nesse período ainda, Tony? Era. era
0: essa você me falou que ficou mais frio sobre emoções né você tinha uma relação com...
1: muito forte ainda com seus pais ou não você não, não, não pessoal o frio eu não me importava muito com a morte de bicho mais né? é que doía muito para ti porque, nada não doía porque foi morrendo né doía... eu chorava muito quando meus bichos morriam né mas o pai ele não deixava eu criar nada porque eu tinha que estudar então aquilo foi sabe uma coisa tanto faz um bicho morrer, como não. eu não quero criar bicho mais, não quero criar bicho mais. Porque eu não quero mais.
0: Pois é, mas nesse período com os teus pais, tu tinha um contato? Tinha era... um com eles. Não, tu, quando foi fazer não, o... Não,
1: quando eu fui para o aeronáutico de São Paulo, naquele tempo não tinha WhatsApp, não, né? Não pois tinha... é isso que eu tô falando. Não, foi dois anos lá quase que isolado em São Paulo. É né? isso, como é que foi quase essa que sensação? Era cartinha, né? Tinha que saber cartinha, né? Se é... sentiu falta? Poxa, bicho, é muita saudade da família. Tu é doido, cara. Mas dois anos em São Paulo, longe. Rapaz, você chora. Chorava muito, no fim de semana. Porque no fim de semana, os caras que eram de São Paulo ou de Rio de Janeiro iam pegar um onde para São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente chama é chamado de Arataca, né? Ou Laranjeira. Era o cara que, que ficava dentro do quartel, é, isolado. Então eu ficava lá, aí domingo à noite, a gente ia para uma pracinha ah. para ligar com a fichinha, né? orelhão <risos> é, Só que meu pai não tinha telefone, tinha que ligar para o vizinho, né? Por vezes eu chamava para poder falar com a gente no telefone. Aí ah, a mamãe, e minhas irmãs, tudo falava. E com na hora gente. que
0: escutava a voz, né?
1: Ah, é choro. E, a, e lá em São Paulo, na tinha que para assim, era fila de gente. Você não podia falar muito, porque tinha que dar vaga para os outros. né? A fila tinha para falar com os pais. Tudo gente pobre, né? Para falar. Então, mas assim, eu, eu, eu. Aquele tempo, é, aumentou meu amor pelos meus pais, né? Eu percebi que realmente. O inverso. Eu, é né? o inverso. Que a família é coisa é, é muito importante. E aí foi uma coisa fantástica para mim. Eu, agora, quando eu voltei de São Paulo, acho que é normal das pessoas que vêm de escola militar, é tanto tempo sozinho, né? Que quando você volta casa logo. Né? Então eu voltei para cá em 85, 84.
0: Caraca, eu tinha três anos. Velho.
1: É, em dezembro de 84 eu voltei para cá. Quando deu 86, eu casei. Dois anos depois. É, assim. Casei. Casei em março de 86. Meu irmão tinha um filho, né? Que é o filho Maquil Alisson, da Volta do é o filho mais velho são quantos são três filhos homens né o Alisson Ramon e Vitor. e eu tenho uma filha que eu tive quando me separei da mulher separei tive uma filha que se chama Tassila, né
0: todos eles procuraram o mesmo caminho em termos de educação ou foram para outro
1: não na verdade como eu eu dava muita aula porque quando eu voltei para Teresina aqui militar eu fui fazer faculdade de novo de, de matemática mas eu parei o curso mudei para ciências contábeis mudei para engenharia passei um ano de engenharia depois ciências contábeis Aí estava me formando em seres contábeis para acelerar a formatura. Fiz direito, fui direito, vai estimular para a direita da UFP. Passei, paguei a matéria de direito no direito para levar ah. para seres contábeis, né? para me formar logo. <risos> e aí me formei e aí fui é, fiz concurso para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque é, o sargento da Força Aérea vive bem, mas é, eu sempre tive mais uma ambição de ter na vida melhor. Então eu vou ganhar um pouquinho melhor, vou fazer um concurso. E aí passei para o Banco do Brasil, primeira vez que eu passei, foi, primeiro, eu fui o primeiro do Brasil. Eu fui o único, o único, cara que fez concurso do Banco do Brasil, com 75 questões na prova, não errei nenhuma. Sério? É, fui o primeiro colocado do Brasil, do Banco do Brasil, no ano 92. Aí eu fiz para o técnico da Receita, da Receita Federal, passei para o terceiro lugar do Piauí, terceiro lugar, mas não assumi, né? Eu, eu fiz o curso da Receita Federal, da Receita, na ESAF, 40 dias de Fortaleza, mas depois eu larguei o curso. Aí eu passo, aí a Força Aérea acabou aqui, porque meu sonho era ser a oficial da Força Aérea. E... E aí eu sabia que quando eu me formasse né, em algum curso superior, com mais de cinco anos de sargento, podia fazer concurso para oficial, interno, né? E quando eu tentei fazer, não deu certo, que a força aérea que acabou em Teresina, eu fui morar em Belém. Eu fui morar em Belém, mas na, paralelamente nessa confusão de ir para Belém ou não, acabar aqui na força aérea, uhum. aí eu fiz um curso para auditor fiscal do Ceará. E aí eu passei em terceiro lugar do Ceará, São piauiense, fui para o Ceará e estou morando o pessoal de lá. E é difícil, viu? É difícil. Lá, tanto, do Ceará, tanto é? vim para cá como lá para cá é difícil, é, é difícil são os dois estados que mais passam é, né? hoje o Ita é mais cearense ou escola do Ceará porque os cearense são... eles pegam os caras melhor que tem no Brasil e vão lá pro Ceará para fazer um concurso do Ita né? então eu fiz é, esse concurso lá, passei passei lá uns... eu falei de agosto de 93 até abril, 94, abril e aí teve concurso da fazenda aqui do Piauí é, em fevereiro de 94 e eu passei aqui, foi o pior que está no meu. Foi o décimo ano colocado, tinha 20 vagas. Foi o décimo Quase, foi na, na, na Mas Bahia. chamaram mais de 100. É, eu, eu só tinha 20 vagas, mas o é, pessoal foi aposentando e foi chamando para mais de 100 pessoas é, na época. E eu passei em 94, passei, foi no governo do Moisés Reis ainda, você está de Fazenda. Fiquei até o final do ano, entrou o Monsanto em 90, 95, Mão Eu fui indicado para ser chefe lá de Parnaíba. Então, no governo Mão Santa. O Paulo de Tarso de Paraíba, de Paraíba, e eu fui chefear Paraíba, que era um desafio, porque terra do Governador, terra do de Fazenda. Mas até então, assim, você nunca tinha tido tipo,
0: indicação política?
1: Não, não. Eu, na, na época lá na, na, na Fazenda, eu fiz só concurso, né? Da vó em, em colégio, Pois é, por isso
0: que né? eu apertando. Onde é que a política entra aí?
1: Pois aí, é, na época lá, eles queriam alguém para dirigir Paraíba. ninguém queria ir, porque Paraíba é terra do governador, e só tem medo de colocar de para fazer uma coisa mais rigorosa e ter medo. Aí o cara perguntou, tu não quer para a não? Eu digo, eu vou. Aí eu fui. Fiquei lá até setembro de 95. Foi só ou foi com a família? Não, eu fui só. Eu chamo a equipe do Dom Marreto, os meninos, que, eu, uhum. que é a vontade do menino. Eu, como tinha uma educação boa, e eu estudei muito para concurso, eu vi onde era escola boa no Piauí. Então, para mim, tinha poucas escolas no Piauí, que era o D. era o Dom Marreto, a Bergorete, com as irmãs, né? Aí eu pensei, pô, eu vou botar no, no Dom Marreto. Mas eu fiz, na época... Os meus filhos escreveram no Barreto, o mais velho escreveu no Barreto, e aí o Barreto não mandou a cartinha dizendo se ele foi selecionado ou não. Não mandou a cartinha. Aí eu o que eu fui? Matriculei ele no Santa Helena. Mas eu tinha sido aluno do Pimentel, que dava aula no Barreto, e ah. era o, o cara que montou toda a estrutura do Barreto foi o Pimentel de física com o Nazareno de Fonteles. Eram dois caras lá ah, que. que loucura, né? É, os dois caras que fizeram o do Barreto, sei o que é, além do Marcílio, né? Foram o Pimentel e o Nazareno de Fonteles. Então, como eu fui do, do Pimentel, e o irmão do Pimentel era amigo do meu pai de muito tempo, que o, o meu pai era da aeronáutica, e o, o irmão do Pimentel, ele trabalhava no abastecimento de aeronave, o senhor Nocrato. E eu estudei com o Pimentel, aluno dele na faculdade, aí ele dizia, pai, isso aqui, isso, isso aqui não tem, sabe eu, só sabia, né, que é a parte de, mexer com micrômetro, paquímetro, eu dizia, Pimentel, meu pai sabe isso aí, meu pai sabe. Quem é teu pai? Zé Luiz. Zé Luiz? Ah, isso aí eu, eu tenho que respeitar. Aí fui amigo do Pimentel. Quando eu me lembrei do Pimentel no Dom Barreto, eu fui lá. Pimentel, pai. Eu, eu, eu fiz matriculado no Barreto, mas não. Um, não, se inscreveram para a seleção, mas não teve cartinha. Nessa época, o, o Marcílio publicou um editalzinho no Dom Barreto, hum. mas quem não ia lá não, ia, não via, né? Não, é, não com, tinha no, internet. Não né? tinha WhatsApp. tinha WhatsApp. Aí ele me levou no Marcílio, e aí eu cheguei do Marcílio, foi uma experiência difícil com o Marcílio, porque ele é um cara muito sério. Eu cheguei lá, no, aí o Pimentel. O Pimentel não pede nada para ninguém pro o Doutor Massílio, esse cara aqui foi meu aluno, um bom aluno da faculdade. Ele é filho de um amigo do meu irmão. Ele quer falar com o senhor. <risos> Aí eu disse, o que é, Dona? Eu tenho, eu tenho dois filhos que querem entrar aqui no Dom Barreto. Eles se inscreveram aqui, mas diziam que iam mandar uma carta dizendo que ia é, é aprovado ou não. Eu não recebi essa carta. Depois eu soube que saiu o edital aqui e eu, eu não sabia. Aí ele chamou, -me. ele eu, eu, Falando, tá, vem cá. Não sei o que é mais, será que vocês são, uhum. sei lá. Vem cá. Teve isso aqui. Não mandaram cartinha caixinha pra ele, não? Não. Foi matriculado o menino aqui, o menino dele. Aí tu foi matriculado. Aí matriculou dois meninos. Dois mais filhos mais velhos. O primeiro e o segundo. Aí eu fui lá no Santa Helena, desfih a matrícula, passando no Barreto. Então, desde de, de, do primáriozinho, né, estavam no Dom Barreto. Estudaram no Dom Barreto. Então, eles estavam bem preparados, conheciam as pessoas... Porque, na verdade, uma escola boa não é só pela educação, mas também tem a ver com as amizades que você faz lá. Né? As pessoas são boas. Comunidade, né? A comunidade. Quer dizer, o, 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 o povo que meus irmãos, meus filhos conhecem hoje, são tudo um amigo deles, um juiz, são juízes são médicos, são é. engenheiros, é. E, são
0: advogados. E que loucura, né? Essa geração hum. Dom Barreto gerou é. a geração dos Rafa Boys,
1: né? Rafa, exatamente. <risos> o meu filho mais, o meu filho mais do meio, que é, o, é pediatra hoje, que ah. é o Ramon. Ele ficou no lugar do Rafael, quando o Rafael saiu, na parte de evento do Barreto. Contrataram meu filho para fazer a parte de evento do Barreto. E ele ficou. Quando o Rafael montou o colégio SEV, que cresceu, o Rafael tirou meu filho Ramon do, do, do Barreto, eu vou para o SEV, para fazer a gincana do Barreto, a parte de evento tudo lá. Então essa relação tua e dele já vem de, de muito tempo atrás? Bom, eu, eu com o Rafael, eu admiro ele de muito tempo, mas a minha relação com ele começou em 2008, né? em 2000. mas já é um tempão, hein? Tá em é, 22, né? Isso, ele, era, ele, tinha, ele tinha 23 anos idade, 23 anos. Tu tinha... Eu tinha 45, 44, 45, né? Cara, como é que você conheceu ele? Porque, pessoal, só, quando eu tava fazendo, levando meu filho fazer o vestibular, o meu filho mais novo, que hoje é médico em São Paulo, é, eu dei aula muito em cursinho, mas parei de dar aula, porque eu fui mestrado em, em matemática e estatística na, em Campina Grande. Quando eu voltei em 2007 da, da, do mestrado, eu estava dando aula só no São Agostinho, de faculdade no aula de contabilidade você estava lá e isso eu, eu estava lá você não não não, não. eu eu ia lá, de... eu <risos> ia
0: lá porque, porque às vezes eu visitava o Átila mas eu não, não cheguei a frequentar. você estava
1: lá para mim é, eu eu vivia não... muito lá
0: é eu gosto muito do Átila é um cara é. que eu tenho muito carinho a gente ia visitar e tal
1: então aí eu, aí eu dava aula lá mas em 2008 no final do ano quando veio meu filho para fazer vestibular de, de, de lá, na, no Pirajá ali perto do da... é, no Pirajá na Uesp né, no Pirajá e aí, o pessoal que estava ali fora fazendo propaganda dos colégios, né? do ângulo, do objetivo, do, do, do SEV, que, que era uma escola nova, né? Aí o pessoal do ângulo me chamou. Rapaz, tu dá, dá aula no si, mais não? dou não, não, não. Quer dar aula no ângulo? Quero. Aí o neto Ceará, que, é hoje, que coordena o SEV lá, hoje a parte pedagógica lá, diretor do SEV, me chamou assim e disse, você vai dar aula no SEV? Eu digo, não serve? Tu, não é tu que está lá em matemática, né, você vai dar, vai dar comigo, lá comigo. Pode largar o ângulo aí. Aí eu disse, ó, oh, tá bom, beleza, tranquilo. você me liga, eu ligo. Aí quando eu com uma semana, ele me ligou o Neto Ceará. ó, o chefe que falar contigo. Quem é teu chefe, rapaz? O Rafael.
0: Menino de 20 e poucos de três anos. três anos.
1: Aí eu disse, ele quer falar comigo o quê mesmo? Não, não sei não, eu quero falar contigo. Pai, se for pra fazer teste para dar um certo, não quero não. Rada demais, já não quero fazer teste para dar não. Não, eu quero falar contigo pessoalmente. Aí eu fui lá, cheguei lá no Neurobiso, lá no último andar, lá na cobertura, tava lá, alguém menina novinha assim. Com cara de rico, né?
0: Cabelão preto, gordinho.
1: <risos> aí eu olhei assim, você é aquele cara que montou o primeiro curso no Piauí aqui de concurso. Eu digo, sou, sou o Antônio Luiz que montou o Horizonte. Pois eu quero ser só o seu. Porque você monte aqui não serve um. um serve o concurso. Eu digo, Oxe, mãe, não precisa de mim, não. Digo, não. Não, quero que você monte aqui no aqui. E aí nós ali começamos a, a relação. Que eu o, ele assim, era um cara fora muito da curva desde daquela época, assim quando pela tua experiência de
0: 40 e poucos anos. E ver o um menino de 23 com aquele tipo de visão te chamou muita atenção? Foi por isso
1: que talvez você tenha cedido a, a esse trabalho na época? Veja só, o Rafael é muito pragmático, é muito objetivo assim, com o que ele fala, ele é muito inteligente. Né? Ele é, ele, eu já admirava porque eu sou matemático, né? E ele, eu, eu era matemático formado, ele era aluno ainda de matemática e já era um gênio. Então, ele foi o único ser humano do, da face da Terra aqui, que foi premiado mundialmente de matemática, física e química. Então, não tem nem discutir com o cara é bom na área de, de estudo matemático, física e química. Então, mas eu não sabia que ele tinha essa relação de empreendedor. Né? Assim, eu achava que foi só porque ele começou o servo do Dom Barreto. Então, ele está no servo do Marreto porque o Marcelo ajuda ele no Marreto, Barreto, não paga aluguel, deve ser porque tem a, a, as panelinhas do Dom Barreto. Quando ele montou o servo mesmo fora do Marreto, Barreto, ele agora vai sofrer. Eu pensava isso, né? Então, quando ele me chamou lá, eu fiquei, poxa, esse menino aqui, esse menino estava tá me desafiando, né? Porque eu disse que é, Eu que queria ser, Que não queria ser sócio dele, que não queria mais trabalhar com isso. E ele disse: oh, se o senhor for um cara desmotivado, derrotado, eu não quero trabalhar com você mais, não. E aí eu disse: poxa, então eu vou ter que voltar atrás daquilo que eu falei. Então, eu aceito. E aí eu montei com ele o um cursinho de concurso. Com dois meses depois, estava cheia a turma lá de, de aluno do SEV, Concurso. Então, eu conheci ele mesmo. a relação minha com ele começou em 2008. Pessoal, mas eu já admirava ele desde novinho, porque ele já era campeão mundial de, de, e também nacional. De... Chamava a atenção no ele, meio. Ele, né? ele, ele, quando eu fui mestrado em 2005 em Campina Grande, os alunos do mestrado, de todo o Piauí, eu, digo, eu, já, eu tinha 40 anos de idade, né? Os caras já falavam dele? Todo o Piauí eu sou. Rapaz, tem um gênio lá no Piauí. To... 2005. Aí, 2005. Disse, Quem é esse cara eu, O Rafael Fontena é um gênio lá. Puta aí, merda. Aí, e os caras não fera lá de matemática, lá, Eles diziam que ele já era fera. E ele não foi o melhor aluno do Brasil de matemática. Ele foi melhor em química, né? Ele não foi melhor em matemática. Os caras lá de matemática diziam que ele era um fera. E ele não foi. O, o, a pontuação melhor dele foi em química, não foi em matemática, né? Mas ele era bom em tudo. E quando eu fui dar aula com ele no SEV, eu, além de montar o concurso para ele lá no SEV, eu entrei também no pré-vestibular do SEV. Então era eu dando aula com, com, com o Neto do Ceará, mais o Lopes, né? E mais, mais o Johnny lá, dando aula em matemática. E quando tinha os vestibulares, tinha as coberturas de vestibular. Que aí os professores juntavam tudo numa sala sem assim, professores, prova de matemática hoje. Aí todo mundo ali junto para pegar o gabarito para divulgar o gabarito hoje, eu conferir com a era. USP para discutir. E aí, quando a gente tinha dúvida, ele estava lá no último andar, né? Aí dizia, rapaz, essa questão aqui é muito difícil. Aí o Lato disse, chama o cabeção. Quero. Aí ele dizia Eu só vou descer aí se tiver questão difícil mesmo. Porque se for fácil, eu não quero. você não passar vergonha em vocês. Aí, a gente lutava, lutava, lutava. Ele resolvia? Não era só matemática, não. Ele desceu para responder cor de história, que estava em dúvida lá, em dúvida, pessoal de história. Ele disse assim, aqui. Disse, não, isso aqui é resposta. É a resposta. Eu vi, não foi que ninguém disse, não. Não foi matemática, era história, Caraca. era geografia, era química, era biologia. Qualquer um que tivesse dúvida lá, eu tirava dúvida, pessoal.
0: Por exemplo, é, você acredita que das, de todos os estados hoje? Eu vou fazer um. Eu vou pular e depois eu vou voltar. De todos os estados hoje, intelectualmente o Rafael é o cara mais preparado
1: para gerir qualquer estado do Brasil? Eu não estou dúvida disso. Eu acho que o, o Brasil hoje ele vai começar a conhecer melhor o Rafael. Porque o Rafael ele entrou na Fazenda em 2015 para ser secretário de Fazenda com 28 anos de idade, 29 anos de idade mais ou menos. E era um menino. E aí ele passou os quatro anos ali aprendendo movendo que é público e não é igual ao privado. Todo mundo concursado que pode exigir que as pessoas façam as coisas como é no privado. Se não faz, demite. Né? Então tem, 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 tem que conversar. Então acho que ele aprendeu a democracia ali é com servidor público concursado, que você faz, não tem ninguém lá que não é concursado, tudo lá é concursado. Então, e tudo é lá em nível alto, né? Auditor fiscal, analista, né? Então, o pessoal do direito, procurador, controlador do Estado. Então, ele aprendeu pra, com esse pessoal, tratar isso é, politicamente, democraticamente, para conseguir as coisas que ele queria. Ele foi arrumando a fazenda, e quando o governo do Dias ganhou a eleição em 2018, que ele, em 2019, o que ele fez? ele, ele 2018 para 2019, virar de ano o secretário de fazenda do Rio Grande do Norte, que não, que não tinha eleito lá o governador, a governadora, ele ia sair do cargo de secretário, não podia ser mais chefe do Concefaz, que é o, o a comitê de secretário de fazenda do, do Brasil. Aí o cara indicou o Rafael para substituir o Batalhão Tampão. Então ele ficou de dezembro a março, Tampão ali. Quando deu em março teve a eleição, e aí 27 estados votaram nele. Inclusive o Henrique Meirelles, que é o Banco Central, cidade né, de São Paulo, votou no Rafael. Será se o
0: cara é diferente, né? Então o
1: cara conseguiu, em três meses, convencer as pessoas que era o melhor cara para representar o, o secretário de fazenda. E tem vídeo do Henrique Meirelles, esse cara aqui é um gênio, né? Do Henrique Meirelles. E ele conseguiu fazer o Concefaz ser uma coisa que ele não era. Aparecer realmente nas discussões nacionais sobre a forma tributária. Ele conseguiu, observa, eu estou com 28 anos da fazenda, foi a primeira vez que eu vi todos os secretários de fazenda do Estado do, do, do Brasil concordarem com a proposta de reforma tributária. Ele fez todo mundo discutir e fazer um, uma reforma tributária onde todos a concordaram. É Quem não concordou? Foi o governo federal que não concordou. Então, não saiu porque o federal não, não concordou. Então, nunca, nunca saía porque não tinha a união de todo mundo. Quando ele conseguia a união, ao governo o federal, federal... Mas não... ele é um cara muito fora da curva desde aquela época, então. Ele, eu acho que... Eu, acho que eu, eu não sei... É... Eu acho que ele já nasceu fora da curva. Ninguém tinha ainda percebido isso. Né? Porque, desde que eu conheci ele, é, é fora do normal, não é normal. Vê só, em matemática tem alguns conjuntos que são infinitos. Né? Quem sabe um pouquinho de matemática sabe os naturais. Né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, é infinito. Então tem um grau de infinito nesse conjunto. Quando você pega os inteiros, os inteiros é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, e mais os negativos, né? Trás. Mas dá a impressão de que, como tem do lado direito e do lado esquerdo, que, que os inteiros eles são maiores que os naturais, em termos de quantidade de números. Mas a quantidade é a mesma, porque para cada par tem natural, um. eu posso botar um aqui no inteiro, e para daí eu boto outro, então fica igualzinho. É uma relação bionífica aí, um a um. Mas quando você passa por números reais, entre 0 e 1... Um, tem mais números do que todos os naturais e inteiros juntos. Pior ainda, entre 0 e 1 um, tem mais números do que toda a reta. Desculpa, não é, não é mais. Tem a quantidade de números que tem de 0 a 1 um é a mesma quantidade hum. que tem em toda a reta. Então, o grau de infinitude dos reais ele é um grau maior do que naturais e inteiros. Então, se eu sou um matemático, eu me considero no infinito naturais. E o Rafael é dos reais. É outro nível de, de, de inteligência. Né? Eu, não, eu não comparo com o Rafael. Não tem, não tem como comparar. No Piauí eu não conheço ninguém, porque ele não é só matemático, não é só um cara de estudo. Ele foi o único, único cara que passou em todas as matérias do curso superior com 10. Ele foi para o melhor instituto de matemática do, da América Latina, que é o Índio Rio de Janeiro, e lá ele fez um mestrado que eu passei em dois anos pagando sete disciplinas. Ele fez em um ano e pagou 12. Doze e todos com, com outra A. Então é um negócio fora do comum, não é normal, ele não é normal. Aí ah, o cara pode dizer assim, ô oh, oh, Luiz, mas isso não significa que ele será um bom gestor. Pois é, só que ele, ele, além de ser estudioso, ele montou a empresa dele, ele criou o colégio dele, que é muito bom, organizado, cheio de metas, então ele aprendeu alguma coisa de empreendedorismo, ele fez economia no IPA também, que é matemática economia, matemática, economia matemática e depois foi para a fazenda, e lá ele aprendeu a, a, a parte política pública. E aí quando ele foi para o Concefaz, ele aprendeu a parte nacional, de discussão nacional, de políticas nacionais, de reforma tributária. Então ele estudou muita coisa, ele é amigo do... O, o, o orientador dele de, de mestrado orientou o Paulo Guedes, então ele tem muita ligação com, com o gênio do Brasil. Onde ele vai, ele é reconhecido. Ele foi agora para a reunião da Unesco, ontem, e deu um show lá na Unesco então Sobre educação.
0: Então, justamente falando ainda sobre isso né? Tem muita gente que fala, por exemplo Que, que o, o Rafael ele, não, ele é muito objetivo ele não, ele não escuta Ele escuta, mas ele atropela Um pouco porque às vezes ele perde um pouco A paciência sobre determinados assuntos Se a gente traçar uma linha aqui Quando ele foi para a política,
1: ele aprendeu a tratar com as pessoas De maneira mais é, Carinhosa Então ele mudou o comportamento, ele é outra pessoa hoje Então ele continua uma pessoa inteligentíssima é empreendedor, sabe o que é meta, sabe onde estão os problemas, porque é o difícil é de descobrir onde é o problema para resolver e dar a solução. Ele dá a solução para qualquer problema com rapidez. Ele não é um cara que pensa muito... Então, tem aqui um problema aqui que você não sabe resolver, bota na mão dele e ele dá a solução rapidinho. Pode não ser a solução perfeita, mas é melhor do que qualquer um que você pensasse. Então, você não consegue pensar melhor do que ele. É incrível. Eu já tentei várias vezes já. Eu, inclusive, eu eu fui fazer um curso de forró, de dança, porque eu disse, esse cara é bom demais em tudo, mas ele não sabe dançar, não. Então, foi um curso de forró para ganhar. Ele também forró, né? Aí eu comecei a fazer um curso de forró, fiz um curso básico, depois fui intermediário. Aí eu falei para ele, ó, eu agora estou fazendo um curso de forró. Ele disse, qual o seu nível? Ele disse, estou intermediário. Ele perguntou. Estou intermediário. Eu sou avançado. Mentira, não tem... Não pode não, pode sair, não. Aí, que mostra, ele pegou uma mulher lá... A mulher dele descendo falou, olha, de meu Deus do céu, que cara sabe. Ele pô? é muito competitivo, né? Ele, é, ele não perde pra ninguém, ele não quer perder. Ele é um cara que quer ser o melhor do que ele possa ser. E se tiver alguém melhor do que ele, ele não vai brigar, ele deixa. Quando o cara é muito bom, se tiver alguém melhor, ele respeita. Ele quer
0: perto, é. né? Por exemplo, é, ainda para não entrar na tua, na, no que você fez e no que você vai fazer, mas ainda falando sobre o Rafael, né? Qual é a meta, por exemplo, para o Rafael em relação daqui a quatro anos do Piauí para o Brasil? Como é que ele quer que o... o porque são duas gestões completamente diferentes, acredito eu. Uma, uma gestão foi a do Wellington, que é muito mais política, de muito mais entendimento. O Rafael é muito a iniciativa privada dentro do governo. Então, com metas, com resultados, já, informações de bastidores dizem que ele... ele ele vai dizer assim, ó, três meses para você dar resultado, quatro meses, tudo com meta. Como é que o Piauí vai ser conhecido daqui quatro anos se tudo acontecer do jeito que ele quer ser?
1: Eu não tenho dúvida que em quatro anos o Piauí vai ser reconhecido nacionalmente com vários modelos é, inovadores que vão mudar a história do Piauí, a cara do Piauí. Eu tenho assim, uma ideia que se o Piauí com o Rafael não der certo, pode fechar o Piauí que não vai dar certo com ninguém mais não. Porque ele, ele, ele é, é, é do partido do Elton Dias, é do PT, é amigo do Elton Dias. Quer dizer, a gestão política existe. Não, não tem como você diferenciar. É, dizer que não vai ter nomeado política. Sempre existe política. Porque a política é que é, resolve tudo. Mas ele é um cara que usa a política e também usa a técnica. E outra coisa interessante é que ele é como se fosse o Google. Ele é um Google que pensa. Então, ele consegue armazenar tudo que ele, que ele vai ouvindo e vai lendo sem esquecer nada e vai processando e dando soluções para as coisas. Então, as pessoas têm que irão... Teram que mostrar para ele o resultado do que ele passar. Agora, a vantagem de ser um gestor com ele é porque ele não só existe as metas de você, ele vai te passar as soluções. Ele só não cobra. Só presta... Ele vai cobrar. Sim, mas ele não, não só cobra. Ele não só cobra. Ele não, é, não, ele não existe isso. Ele te dá, você vai fazer isso, 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 isso. Aí depois ele cobra. Você não tem que inventar coisa para ele, porque ele sabe, ele tem ideia para tudo. Qualquer área, ele sabe. ele sabe. Qualquer área que ele for falar com ele hoje, ele domina a saúde completamente hoje a segurança, ele sabe todos os números. Então ele vai dizer, ó, isso para corrigir tem que ser assim, é sensato, assim, é assim. pra corrigir isso aqui é sensato, assim, é assim. faça isso aqui, faça isso, faça isso. Então ele está competindo com ele mesmo. Ó, o cara vai falar assim, mas e, e ele não foi secretário de fazenda, por que, que ele não resolveu? Mas veja só, ele ajudou muito o Piauí. O Piauí hoje, ele tem muitas obras no Piauí, porque o Rafael foi atrás de recursos para o Piauí, ele é secretário de fazenda. A função dele não era mudar no Estado. Era arrumar dinheiro para as pessoas fazerem as Ou coisas. Ou seja, ele caneta. não
0: mandava na caneta de governo.
1: Não tinha como mandar. Então, agora, mesmo sem mandar muito, porque ele não era governador, ele tinha várias soluções que o governador Elton Dias usava para melhorar o estado do Piauí. Em algum momento, houve uma confiança maior entre o Elton Dias e o Rafael e ele foi seu coordenador do próprio Piauí. Ai, deu, deu. A, a, deu tão certo isso que ele foi governador agora. Porque ele soube fazer o próprio Piauí virar uma coisa gigante no Piauí. Ele foi atrás de dinheiro de bilhões de reais... É, conseguiu fazer as coisas, coordenar que as coisas acontecessem, muitas obras ocorreram. Você vê hoje, não tem nenhuma cidade hoje no Piauí sem obra do, do próprio Piauí que o Rafael coordenou. Daqui quatro anos o Brasil vai se surpreender com o Piauí. Eu vou te dizer assim uma coisa, eu sou capaz de apostar que daqui a um ano o Rafael comanda todos os governadores do, do Brasil. Como? Comandará todos os governadores do Brasil. Ele está querendo criar o Fórum de Governador. Porque ele, o CONFAZ existia, o Concerfaz, mas não tinha CNPJ. Era uma reunião de secretários assim, mas não tinha. Não é institucionalizado. Quando ele assumiu o Concefaz, ele criou uma institucionalização do Concerfaz, com o CNPJ, com diretoria de economia, de jornalismo, de comunicação. Então, o Concerfaz hoje tem uma, uma consistência que realmente coopera com o país. O Fórum de Governador, por exemplo, é como era o Concefaz antigamente. Então, o que ele vai querer fazer agora é. Institucionalizar o Fórum de Governadores, criar o CNPJ, botar especialistas dentro desse grupo para poder trabalhar com os governadores. Isso fatalmente vai levar os governadores a elegê-lo como chefe dos governadores. Então, não tenho dúvida disso. E, e,
0: obviamente, trazer o nome do Piauí
1: cada vez mais em evidência para o Brasil.
0: Então, dúvida disso. Você, você acredita ou acredita
1: sobre que o Rafael será uma liderança nacional em pouco tempo? Eu acredito. É, daqui, a, daqui a quatro anos, o Piauí deverá ser o primeiro colocado do Brasil na educação, no IDEB. Vai ser o lugar onde vai ter mais modelos de sucesso na saúde. Vai ter a melhor segurança do Brasil daqui a quatro anos. E várias outras coisas que vão acontecer no Brasil. Ele vai ser o primeiro colocado do Brasil em termos de governador. Não tenho dúvida disso daqui a é quatro anos. E credenciaria o Rafael ser um sucessor do Lula? Eu, eu não sei se é sucessor do Lula, mas que agradeceria para ser qualquer coisa importante no Brasil. Se vai ser sucessor, depende do Lula, aceitar ou não, porque é política, né? é, não depende dele. Mas e, e, você fala isso sobre o, o tamanho do foco e pela convivência que você tem com ele. Exatamente, ele é muito focado, então é, se, se alguém for pensar em alguma coisa que pode contribuir com o Brasil, eles vão olhar que o, que o Piauí mudou completamente porque o Rafael entrou aqui como governador. Não é querendo desmerecer os outros governadores, Óbvio. mas é porque ele é de uma inteligência do, fora do normal. Então ele vai fazer as pessoas que estão com ele serem também é, adeptos ao que ele está pensando. Além do mais, ele se cerca de técnicos e inteligência do mundo todo. Hoje, no Piauí, está trabalhando com a Estônia. É o, é o país mais tecnológico do mundo, é a Estônia. Já tem projetos com a Estônia, com o Piauí. Tem gente do MIT... Já está vindo para o Piauí para fazer projeto para o Piauí. Tem gente do IMPA, que ele estudou lá no mestrado, que já está vindo para o Piauí para fazer projeto para o Piauí. Então, está cercando de pessoas mundiais, não é só do Piauí, não é do Brasil. Então, ele vai, ele vai fazer o Piauí, o povo do Piauí, aumentar a autoestima e mostrar que o Piauí também pode crescer com esse pessoal ajudando. O Essa Piauí. é a meta. Essa é a meta.
0: Aí, ah, Antônio, você sai da fazenda, que foi um, um, um período, e principalmente um período de muita responsabilidade, mas ainda na gestão do Hélio se assumiu outros desafios.
1: Pois é, é na verdade é, eu sempre é, desde 2015 que eu fui o substituto do Rafael na Fazenda. Eu era superintendente da Receita de 2015 a 2018. Em 2018 ele adoeceu né, da, da coluna, do pescoço. Eu assumi antes da eleição, em junho de em, em 2018. Fiquei até a eleição de 2018. O de ganhou a eleição. Uma semana antes da eleição ele voltou para para a Cefaz, que estava recuperado, e ficou até o final do ano, quando deu em 2019. Ele me mudou de lugar, porque a parte da receita já estava mais organizada, eu fui para o Tesouro, que é o Tesouro, a parte que, que olha tudo que é despesa do Estado, as é despesas, e eu fiquei de 2019, em janeiro até agosto de 2019, do Tesouro, para melhorar a parte de processo lá. E aí, de alguma maneira, eu acabei as filas que estavam na fazenda. Como eram as suas filas? De gente querendo dinheiro, de gente na taxa de, de pagamento. Que, que os processos agilizassem mais rapidamente. E aí eu cheguei lá em seis meses, sete meses mais ou menos, as filhas acabaram na fazenda. A gente fez negociações com todos os empresários e fornecedores e aí parcelamos o que tinha de dever, botamos em dia as coisas e aí eu saí para ser o superintendente de gestão, que era um carro que foi é, criado exatamente para ficar mais disponível para substituir, porque ele ia para o Concefaz, ser o chefe do Concefaz. Então... É, esse trabalho, aí em 2019, né? Eu fui no Tesouro, 2019, em agosto fui para a gestão e fiquei até agora março. Só que o um ano passado, ele viu que a saúde estava cheia de problemas, tem alguns problemas para resolver, o Florentino pediu ajuda dele, o Florentino, e ele disse: tem que botar alguém na saúde lá dentro para ajudar o Florentino. Porque estava tendo muitos problemas financeiros, com a pandemia, foi violenta a pandemia. É.
0: Não tinha como dar conta, né?
1: E aí eu tinha que, eu, eu tinha que pedir para me ajudar lá, porque já tá muito Exatamente. confusão. E aí eu fui lá, em setembro do ano passado, mais ou menos, um agosto para setembro, o governador Wellington Dias fez um decreto me colocando na saúde, eu era supresidente da gestão da fazenda, e fui para a saúde. parte da comissão da saúde para olhar os processos de melhoria de pagamentos, de denisatório de lá, e licitação. E aí ficamos lá até o mês de março, agora, com o Rafael Sérgio para ser candidato, e fui para a Secretaria de fazenda. Então, esses desafios... Eu me pergunto, você tem coragem de fazer? Pois é, tu, eu vou. É,
0: tu sabe que tem muita gente que fala, inclusive na imprensa, algumas. mas porra, o cara era da Fazenda, ele é médico, ele tem especialidade sobre saúde. Porra, por que pombas d'água ele vai ser secretário de saúde?
1: Pois é, o Zé Serra foi um dos melhores ministros do, do Brasil de saúde. E ele é economista. Aí o Florentino não é médico. O Florentino ele é, ele é administrador e advogado. Quer dizer... Então, não tem que ser médico para ser gestor da saúde, porque gestor tem que conhecer pessoas, tem que conhecer processos, tem que entender de como melhorar os processos e tem que saber quais são os problemas para resolver os problemas com a ajuda de quem está lá dentro. Então, se lá dentro tem médico, tem enfermeiros, tem profissionais de saúde, é essas pessoas que vão fazer o trabalho orientadas por um gestor que está vendo as metas serem cumpridas. Então, se eu sei hoje que tem filas de pessoas que vão, vão esperando cirurgias, ah, o meu problema é como reduzir essa fila. De cirurgias. Se eu tenho uma regulação que não é integrada hoje com o município com a, e com o Estado, eu tenho que integrar essa, 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 essa regulação para que o município enxergue o Estado onde tem leito vazio, para colocar as pessoas lá, e o Estado enxerga o município, para colocar pessoas também no município, quando tiver sem leito no Estado.
0: É, Muita gente imagina que você só vai ser secretário de saúde a partir de janeiro. Já começou?
1: Desde, desde o ano passado. Desde o ano passado que eu trabalho com o Florentino na mesma sala dele. Eu sempre estou, estava do lado do Florentino, junto com ele, conversando com ele sobre os problemas da saúde. Então, óbvio que você não vai ser um cara a quem quando chegar lá não sabe de nada. Não, não, não. eu conheço eu a, a CESAP hoje, sede. Eu participei de muitas reuniões com o diretor do hospital, com superintendentes, com todo mundo. Aquele comitê de, uhum. da, da Covid, eu participava das reuniões virtuais. Então, eu, eu andei lá, lá dentro, eu não estava só ouvindo. Eu estava, além da parte financeira, que você faz ajuda ajuda a CESAP, eu estava lá dentro para ouvir os problemas e ajudar o Florentino soluções solução dos problemas que envolviam o financeiro e redução de processo.
0: Pela experiência de vida que você tem, né? por todas as resolutividades que você deu em todos os caminhos por onde você passou, né? é, acredito eu que seja um desafio absurdo o da saúde. Primeiro que você vai lidar com ego. Absurdamente. De médicos, e enfim, uma série de situações... É, com um monte de problema. É, obviamente, você tem muita coisa que já, você já passou na vida e tem couro grosso para aguentar muita pancada. Mas você entende que esses seis primeiros meses serão, assim, preponderantes de muita de muitos questionamentos?
1: Eu acho que sim, porque é, cada gestor tem seu modelo, não né? uhum. A minha intenção é de usar as pessoas que estão lá para melhorar os processos com eles, lá junto da gente. Eu não quero é, enfrentar a cultura que existe lá de maneira... É abrupta. Eu estudei administração, que é cultura de organização, te muda devagar com treinamento, capacitação e dando exemplos com as pessoas que estão realmente fazendo o melhor. Eu acredito que lá as pessoas querem fazer o melhor. O que falta, na verdade, talvez seja uma liderança que tenha uma visão de melhor de processos e de que enfoque no resultado importante para a população e aqui peça ajuda aos profissionais para que aquilo aconteça.
0: Mas a saúde no Piauí, historicamente, ela tem... Tem como, como, como força eleger deputados federais e estaduais. Na última eleição, acredito que da saúde tenha saído mais de 10. O senhor é candidato ou pretende se
1: candidatar alguma coisa dentro da política? Eu nunca pensei disso na minha vida. Nunca pensei, assim, nunca pensei para ser. Eu sempre pensei para nunca ser. Certo? Eu não tenho nem ideia de imaginar em querer ser político na minha vida de pedir voto. Eu não sei pedir muitas coisas para pessoas. E pedir voto é um negócio que tem que ser uma coisa de de coração, você tem que ter uma vocação para isso, além do mais você ficar andando a pé, né? rodando, rodando pedindo voto, para mim não, não cai na cabeça eu sempre pensei numa instabilidade concurso, fiz concurso, tenho meu emprego que é muito bem, um político ele, ele, em geral são pessoas que estão muito perto do povo que é ação social, e eu sempre fui um cara que dedicado à gestão e processo e passar em concurso então eu não fui a pedir as coisas e eu não quero fazer isso também isso é uma coisa minha, pessoal. Por outro lado, o governador disse, se você pensar, está fora do meu governo. Então, eu não tenho condição nem de pensar. Para mim, não tem problema com isso, porque eu não vou pensar. Então, isso já então, também... Você não é candidato. Não sou candidato, não serei candidato. Não, não, ser, sou, não ser. será
0: candidato a deputado nem estadual não, zero, nem federal?
1: nenhum. Zero, não sou candidato. Não você quero. não tem medo, não, daqui? Não, não tenho. Daqui
0: dois, daqui dois anos, não. pô, oh,
1: tô indo bem. Não, não, não. não. Só, eu não sou candidato a nada, eu não serei candidato a nada. Eu não quero fazer isso. Eu não quero, não, não me interessa isso. Eu, até os 58 anos de idade, já eu cheguei em, em locais que eu nunca imaginei chegar em posto de, de gestão. Eu nunca pensei, nunca me almejei em ser secretário. Eu já várias vezes pedi para o governador, antigamente, há um tempo atrás, governador, me deixe como segundo homem na, em qualquer secretaria, que eu ajudo qualquer um a gerenciar melhor. Você não tem vaidade sobre isso? Não, eu não tenho, cara. Eu, 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 Qual é a tua vaidade? Então? É fazer música hoje <risos> e tentar que uma música minha vira sensacional. Isso é minha vaidade. Essa é a tua vaidade. É, só quero isso. Tem Seu... quantas músicas? Eu tenho mais de 220 músicas hoje, feito em um ano e meio. Eu comecei a produzir música no ano passado, em março do ano passado. Minha irmã, quando morreu. Você eu... perdeu ela para Covid? Perdi para a né? Covid é, em junho do ano passado. Mas eu fiz, eu fiz a música de sétimo dia dela. Eu fiz uma música Como para era? tocar no sétimo dia dela. É... Eu fui chorando a música para ela. Eu escrevia a, a, a partitura, escrevia a letra, escrevia a música. Até então, esse, esse time da música tinha parado na tua vida? Tinha, porque eu tocava trompete, mas eu, eu toquei até 18 anos de idade. Então eu parei de tocar até o ano passado. Eu tocava, assim, de vez em quando tocava uma músicazinha que eu lembrava do passado, né? Mas o trompete tem que treinar muito, porque o lábio tem que ficar forte. Tem que criar um calo. Como tocar violão, tem que criar um calo dos dedos, porque senão não dói. E é na boca, né? E é na boca. Então tem que criar um calo mim assim, aqui, ó. Um cara para você não, não sair sangue e nem ficar com o um som ruim. Mas para isso ficar assim, tem que tocar todo dia.
0: Tem um time, né? É, aí.
1: E aí eu comparei muito tempo, eu tocava uma música, uma música, aí já cansava o lábio. Eu tinha que parar, porque isso não dá para tocar, mas que cansa. Então eu parei de tocar. Mas o ano passado, eu, eu pedi para o maestro Luciano Santos, ele. O
0: maestro é o, é o, o, o do, do João Cláudio. É, Maravilhoso.
1: É, que é o filho do Coronel Luiz Santos, que foi meu maestro na banda na escola. Porque tá tudo entregado. É, 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 quando eu fazia parte da banda, o, o Luciano Santos era o mascote da banda. Ele era menino, de seis anos de idade, 6 anos. O, o maestro botava ele de farradinha e andava na frente da banda. Ou seja, e a rindo. música
0: é por osmose aí, nem que não queira.
1: É, ele é muito bom. E tem as irmãs dele aí, é, Beth Moreno, né? Tem. Uhum. A Virnalise, são muitos parentes aí, né? O Adelino, que foi meu colega de banda, que é o irmão dele também. O Adelino hoje está morando em Santa Catarina, hoje, tocando lá com a som de casa, com a mulher dele e com os filhos dele tocando lá na uhum. Florianópolis lá. Então, é, eu é, parei de tocar há muito tempo. Mas aí eu fiz uma. Eu pedi, Luciano, faz, tu consegue, tu consegue botar alguém para cantar uma música que eu fiz? <risos> Porque eu fiz a música, escrevi a partitura, escrevi a letra, toquei no trompete para poder eu gravar, mas não tenho coragem de cantar a música que eu faço. Porque é muito feia a voz para cantar a música. Eu achava que era muito feia a voz não hoje deve ser. Mas, mas, tu consegue fazer para mim isso aqui? Aí o que ele fez? A primeira música que eu fiz, ele pediu para a Castelo Branco gravar. Só ela? Só. Quando ele fez a produção da música, que ela gravou, eu disse: Meu Deus, eu sei fazer música. Aí, tu, aí focou na música. Aí eu, vou fazer música. Então, como tava a pandemia, tudo em casa, né home office, eu tinha o tempo todo livre, de noite, fim de semana, não tinha reunião mais na fazenda, não tinha nada, só era no computador. E eu não tinha o que fazer, não bebo, eu não bebo cachaça, não, não faria, então, eu vou fazer música, não. Aí eu fiz mais uma, fiz outra, fiz outra, fiz outra. E aí, no ano passado, em novembro, eu fiz lancei um DVD lá no teatro, 4 de setembro. Eu gravei 16 músicas lá. Com... o. Com intérpretes. Com intérpretes. O Luciano Nunes era o, era o produtor da, do, do DVD. Tem imagem aí, Denis? A gente consegue Qual é o nome que está lá? É Antônio Luiz, compositor. Aí tem DVD, novembro do ano passado. E aí o, o Flávio Moura cantou a música minha. Cantou o Jurandir, que foi do The Voice. Cantou duas músicas minhas nesse DVD. Ele já
0: veio aqui, já, é, so maravilhoso. Maravilhoso.
1: É, a Soraya cantou música minha no DVD. O Julião Fez cantou a música do meu, meu pai nesse DVD. Ali foi onde tu se realizou mais na vida? Poxa, o Rafael foi lá. Ele foi por amizade, achando que não prestava, né? Ele, eu, 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 se eu for eu por... lá, porque eu
0: vou <risos> nesse louco aí que é, ele tá é, cantando. Oh, é, fez as mãos, vou lá pra é, prestigiar o vou, cara. Eu vou
1: ficar só... Ele lá, lá e disse, vou ficar só meia hora. Quando tu... eu vou ter que sair com a minha mulher Foi com a mulher dele, né? com a Isabel. E aí começou, e ele não saiu mais. Quando deu nove mil, de ele terminou e ele... acabou. <risos> Bota o mal, uma. <risos> Então, assim, é assim...
0: É o que mais te realiza hoje?
1: Poxa, eu, eu adoro fazer música. Eu Todo dia eu faço duas músicas hoje, todo dia. Hã? Todo dia eu faço duas músicas. É mesmo? É. Mas qual é a fonte inspiradora disso aí? O cara diz que
0: o cara quando faz música é porque ele tá ruim, da cabeça, é o cara que a mulher lacou...
1: É, é, uma, é uma situação. Você pode começar a estartar por algum so sofrimento. Ah, dor. É, fazer música. Mas você pode fazer música como você faz qualquer coisa. Você é um engenheiro que faz casa, se faz uma casa, a primeira casa pode ser ruim. Aí vai fazendo as casas, até que faz uma casa muito boa. Então, você quando vai fazer a música, algum start pode acontecer realmente de sofrimento, de saudade de alguém ou de chifre, né? É, uma pessoa morre, você fica em saudade. Então, eu acho que eu comecei assim, com sofrimento. Minha primeira Mas música... só não foi chifre, né? Agora foi Deus. Não, eu acho que não. <risos> Mas é como se fosse, né? É como se fosse. É como se fosse. É, porque separação é, 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 é doído. É perca. É uma perda. Perder alguma coisa é chato. Separação, por mais que você acha que... É doloroso. Que deve separar, é sempre é. ruim. Deus é, defenda é. passar é. essa dor. Então, aí... É, você, e aí eu comecei a estudar composição. Aí eu fui no aí YouTube... tu foi focar como... É, eu estudei composição, aí eu que vinham alguns, alguns é, canais de compositores, eu descobri que está cheio no YouTube tá um absurdo. de professor de composição. Cheio de professor de como divulgar suas músicas. Cheio tá de cheio. professor como formatar, é, como fazer, como, como fazer, vender. É, tudo, tudo. Aí eu descobri um cara do Rio Grande do Sul, que é o Cauê Beltrame, que ele disse assim, rapaz, fazer música é como você ver uma torneira aberta com água suja. No começo a água vem suja e ela vai limpando. Então, tu vai faz, quanto mais você faz música, mais ela vai limpando. Então, é importante fazer uma quantidade grande de músicas para o teu cérebro começar a pensar nisso. Aí, hoje de manhã, eu estava hoje, hoje lá tomando banho e eu parei o, banheiro, o banho para gravar a música no meu telefone, já com a letra e a melodia. Você já cantando... Na mesma hora que eu peguei, já cantei a letra e a melodia aqui no... no, no... Aí tu manda para o produtor. Aí eu o pro produtor já tá com a música que já gravada aqui. A música que você agora, né? eu vi. Ali. Muito bom. Eu fiz hoje de manhã, 8 h da manhã. Sertanejo. É, sertanejo. Quer dizer, e aí... É, é o que te alisa. É, fazer música para mim hoje... Porque eu, eu não tenho um hobby. Pois é, imagina, os seus filhos estão completamente resolvidos. Tem, tem uma que não ainda, tem nove anos de idade, que é essa mais nova, que é... A é mas, a, mas a maioria, né? Ah, os três mais velhos estão tudo bem já de vida, tem é. dois médicos e um advogado... Que bem, aí você é... per... fica assim, pô, o que, que eu vou fazer agora para Viver para quê? Né? Aí eu descobri a música. Aí, depois, aí eu pensei, poxa... Ela é a melhor amante. Poxa, pai fa... bicho, fazer música é um negócio fantástico. E outra coisa, descobri agora que música é um das, uma das é, atividades... Uhum. Que pode evitar o Alzheimer fazer música. O Alzheimer. É. Você compor. Você não esquece, né? É porque você compõe, você mexe com vários neurônios que mudam, que faz ligações novas na cabeça. Então o Alzheimer. Que foda. Sabia não. O Alzheimer começa, começa a não entrar em você, porque tu tem várias sinapses que não tinha antes. Por isso que a gente pode fazer muitas músicas, porque você. Oh, vou fazer só uma quando prestar. Eu vou fazer só uma quando. Não, não faz nunca. Não.
0: Aí, sempre sobre amor.
1: Não, tem uma de sacanagem. <risos> De putaria. <risos> tem, tem música de todo tipo. Eu tenho samba de amor, tem música, tem quase funk. É, tem, você Aí sabe meu...
0: Mas tu escuta o quê?
1: Eu escuto música de todo tipo. Eu, eu gosto muito do Raça Negra, gosto muito do Zé Augusto, é, Amado Batista, eu gosto muito do Satanejo, gosto muito De do... contemporânea, sim. Contemporânea agora, atual, uhum. é o Gustavo Lima, a, a Marília Mendonça. Mas escuta
0: também sem preconceito nenhum.
1: Poxa, eu escuto funk, funk.
0: Os MCs.
1: MC, os MC eu, eu estudo tudo. Eu estudo. Caralho! Porque, porque é bom, <risos> qual, mas, qual é a pessoa? Que não, eu... porque o cara, quando é muito
0: intelectual, Disse não, o que você escuta? Eu disse, não Eu escuto Caetano Veloso, <risos> é Gal,
1: Gilberto Gil, é, o cara... Eu gosto de Gilberto Gil, eu gosto de Gal, mas, assim, você, quando quer dançar, quer ficar alegre, não bota Gal Costa. Você não bota Caetano Veloso. Você põe é um funk. Você põe é um... Um grande forró. Um pagodão. Um pagodão, viu? Ou então, você fica alegre. Você quer beber cachaça? Você pode botar um lado Batista, que pode botar um brega, brega grande. Tem um, tem um tal de Conde do, conde do Brega lá do Pernambuco, que é fantástico. Adoro aquele cara. Adoro aquele que cara. Que massa! Não. não imaginava não. É. Mano. É. Raimundo Saudade. era meu favor. Raimundo, Raimundo, Raimundo Saldanha. e aqui
0: no Piauí tem tanta é. coisa boa, né, cara? Pô,
1: tem gente demais. Aquele Dom Breguete, por exemplo. É, muito bom. Eu mandei pra ele já cinco bregas. Cinco brega pra ele.
0: Tu ele, já faz pensando?
1: Nele. Aí, se ele vai gravar, não sei, mas eu mandei pra ele, né? O Chambinho do Acordeon, que é do, é do Piauí, mas tá no Ceará, uhum. que fez aquele, aquele filme do, do Zaga né? Ele nesse dia do DVD meu, em novembro, ele gravou uma música minha no DVD. Em novembro. Um, um shotzinho. Então, o que te faz bem hoje é a música. Com certeza. Eu tenho, eu tenho que... Eu tenho... Já tá ganhando uma grana com a cama? <risos> não, ainda não. Na verdade, é, eu, 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 eu produzo muita música hoje. Só não
0: vai me dizer que tu já montou uma editora também, não
1: Estou montando. Puta que pariu. Mas já montei o um estúdio. Sério? É, eu tenho um estúdio, tem um estúdio com tudo lá dentro. Com bateria, com tudo, com mesa de som, com um produtor musical. Só que assim, aqui o pessoal é muito... Só grava aqui o que vai ser divulgado nas plataformas digitais. Aí, porque é um custo um pouquinho maior, né? Então é. eu, eu invisto mais as coisas que eu acho que vai pegar, porque eu tive que ir atrás de cantores aqui para gravar a música. Então eu tô hoje, eu tô hoje pedindo para a Soraya é, gravar... Quem são as pessoas que aqui hoje? Você tem Soraya... O Christian Ribeiro. Christian. Christian Ribeiro é um cara que está hoje tocando Satanês de forró. Muito bom. E, no, e nos shows dele hoje tem 10 músicas minhas no mesmo show, ninguém sabe isso. Ele canta 10 músicas minhas ninguém sabe que é a minha, é o piau e a música.
0: E autoral. É, autora. como se fosse autoral da, da carreira da banda, dele. Da banda,
1: é, exatamente. 10 tuas. 10 minhas. Ele canta no show dele, ninguém percebe. Ele fala assim: eu quero composto a Eli Santos. E canta. A Santos é tua. Sou. Ora, pô. E ele canta. E a Soré também canta música minha, também já canta alguns shots meio forrozinho, bem romântico. Canta músicas é, mais, mais tipo MPB, né? Ela, ela gosta mais de MPB, assim. Então, e tem o Flávio Moura também, que cantou música minha. Muito bom ele. É, e aí tem vários, um, tem o tem um, tem um samba, tem um Juvenal Dedê, tem o um Betão. Robert não, Robert ainda não, Roberto diz, oh, quero gravar a música sua falar? o Anderson Rodrigues, quer quero gravar a música sua
0: o Anderson é bom
1: é. aí eu mandei um pra eles, ó, oh, isso aqui não pegava não, porque isso quer é do Christian mas ah, eu quero gravar essa não, Essa aqui não, isso aqui é do Christian não pegava não, depois eu é. um e é um dos grandes nomes aqui ele Nossa, é bom, tá. ele é muito bom
0: agora meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta é, o que é que o piauiense o cidadão de Teresina das principais cidades e do interior também pode esperar do Antônio Luiz
1: Santos nesses próximos quatro anos eu, eu, o que eu posso dizer para as pessoas é que eles vão ter um secretário de saúde muito focado na saúde, em resolver os problemas da saúde, deixar as pessoas melhor do que estão hoje, mas não é melhor um pouquinho melhor, eu quero que sejam muito melhor do que estão hoje. Você e vai a, subir a régua. A minha, a, minha, a minha ideia é reduzir o máximo as filas, deixar as pessoas saberem quando vão ser consultadas, realmente ter atendimento quando elas forem marcadas, tentar evitar aquelas filas de pessoas 5 horas da manhã, 4 da manhã para Esperar um médico nove da manhã para atender. Quer dizer, a pessoa saber que hora vai. para Porque o tempo é precioso. Você ficar esperando sem saber que vai ser atendido ou não, isso é ruim. Então, o meu foco é melhorar o atendimento. Óbvio que para melhorar o atendimento, eu preciso de ter a parte meio, né? Tem que ter tecnologia, tem que ter pessoas. O cara que está na ponta
0: vai dizer assim, mas é, todo político fala isso. Mas você sou, sabe...
1: político? Pois é, mas você sabe como reverter isso, né? Bom, eu, a, a, eu... A tua eu, experiência eu, fala... Eu por... sei... Como melhorar os processos, de var... onde eu passei, eu melhorei os processos. Então, eu posso melhorar também na saúde os processo, Desde que os profissionais de saúde queiram melhorar os processos no Estado. E aí eu vou fazer tudo para aqueles queiram fazer isso. É uma grande porque, cadeia. Porque eu vou dar modelos para eles que funcionam no mundo. Não é só no Piauí e no Brasil. E estudar, você gosta. Eu gosto. <risos> Cara, muito
0: obrigado, viu? De verdade, eu acho que é o primeiro bom bate-papo que a gente vai, vai bater muito papo esses anos aí. <risos> De, de poder entender, e é muito bom ouvir de um secretário de saúde que quer evoluir com a ciência e com conhecimento, não com política. Essa... Política é natural, que tem que ter. Mas áreas como saúde, segurança, educação, assim, é, precisam de muito mais tato técnico de resolutividade
1: do que de fala. É, o governador, ele é, um, é, ele é muito, assim, ele pensa lá na frente. Então, ele quer uma pessoa na saúde que não pense em, de nenhuma forma em querer um dia pedir voto para alguém, para não criar feudos, não criar panelinhas de atendimento. Então, tentar fazer uma justiça no atendimento, que todo mundo, seja qual partido seja, seja atendido de maneira econômica, é, é, é né? de maneira é, tranquila. Então, a, a nossa ideia é que as pessoas sintam a melhoria com rapidez. A minha ideia governador, eu quero que, com seis meses que as pessoas já percebam melhoria na saúde vocês seis meses eu quero que percebam já isso. Eu preciso de apoio para... E pra você
0: conhecer. não vai tremer com a pressão dos deputados da Pode Você já deve ter passado isso.
1: <risos> não, os deputados são pessoas amigas. Eles sabem que o governador pensa em melhorar tudo. E, e eles sabem que quando tem um, um líder que pensa bem, eles se adaptam também a isso. Os, os políticos, eles são tão inteligentes. Não tem nenhum que é político hoje... Que não tem uma inteligência para aceitar as coisas e saber que, que o líder é que dá a direção das coisas. Que tem que caminhar, né? Tem que caminhar. Bom, é isso. Vai lá no canal do YouTube, tem canal, não tem? Das tem, músicas como.
0: Antônio Luiz Compositor. Antônio Luiz Compositor. Vai lá, pô, dá essa moral. O
1: Instagram também tem, mesma coisa. Antônio Luiz Compositor. É diferente do teu pessoal? Não, isso é meu pessoal, isso. Ah, tu nem. Mudando. Não, o Instagram, <risos> o, Insta, o Instagram. oficial é Antônio Luiz Sec. O, o oficial da, da Fazenda. Pois é, é Antônio são dois. Luiz Sec. Então são dois. É, o compositor é pessoal. Pois é, é Antônio Luiz... Compositor. Compositor.
0: Vai estar aqui no link da descrição, bem embaixo, você coloca aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, para você ir lá e conhecer as canções. São canções maravilhosas e é muito bacana isso, sabe? Isso me encanta porque é uma válvula de escape e é uma válvula de conhecimento muito bom quando você faz alguma coisa que você ama literalmente, é, né? O
1: meu terapeuta disse que eu, que eu consegui achar um... Uma forma de não sofrer pela morte da minha irmã. Aí? Quer dizer, você. Você teve perdeu sua irmã para. Para Covid, em junho. Doutor então, Luiz, mas tu conseguiu fazer um negócio fantástico. Fazer música, tu conseguiu driblar o sofrimento, porque o, o teu cérebro. Aí sou eu tocando. Pois eu tô vendo aqui. Aí tu fica em casa. É. E posta é. lá. É, mas eu postei duas vezes só. Porque a, o povo pensa que eu, não, que eu não sou músico, né? Pois é. Aí eu, bom, aí eu tocando. Eu sou um músico. É, é, é tipo assim é, é a melhor coisa que você gosta de fazer. Hoje sim, só que assim isso é nas horas vagas, porque eu é, Óbvio que... gosto muito de ser gestor porque eu acostumei a ser gestor. E quando você faz uma coisa todo dia gostando, você cria aquele vício de ser gestor. Então tu não tem mais vazio, né? Não tenho. Eu sou uma pessoa hoje que embora tenha problemas familiares porque que todo mundo tem, é, mas eu sou a pessoa que hoje eu estou em paz. Completamente focado em ajudar o Rafael a ser o menor governador do Piauí. Presidente? Se ele tivesse esse foco aí, eu vou ajudar a ser do presidente.
0: <risos> tá certo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter dado essa moral pra gente, né? Afinal de contas, é, é o futuro secretário de Saúde do Estado, uma das, das maiores pastas. Espero que você tenha gostado desse papo.
1: Muito bom. Eu, eu quero te lembrar que você primeiro me deu moral. Há, há, há muitos anos atrás, você dizia às seis da manhã... Oh, alô, aí Luiz, Era, na... Começou na, rádio, na Rádio FM, né? Que é. loucura na vida, né? É. Que bacana. E
0: de verdade, sabe, vendo assim, eu te vejo muito como, como quando você começa um processo sem vaidade, já, você já ganhou 70% do que você vai fazer. Né? Porque quando você começa um processo desse numa pasta tão foda que é a saúde, a vaidade, ela às vezes atrapalha
1: demais. Você é, do, é jornalista, você é um cara que é... É muita ligação com todo mundo, ligação, com todo mundo. Mas eu estou há oito anos, oito anos, como substituto do secretário Rafael. E eu sou anônimo. Total. entendeu? Eu não tenho essa vaidade de nada.
0: isso ajuda muito. E, e deve ajudar. Não é à toa que ele te chamou, né? Obrigado. Venha mais vezes. Só convidar. <risos> Obrigado. Agora é. o próximo não vai ser mais sobre saúde. Vai ser sobre... Música! Vamos falar, a turma, aqui.
1: Eu trago pra Aí, vamos, pra é, vamos botar Eu trago um topete
0: música. aqui, vamos trazer a galera, vamos bater aquele papo. Quero pedir a você que está assistindo a gente, brigar... mais uma vez, obrigado.
1: Obrigado. Disponha.
0: Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Esse será o nosso penúltimo episódio aqui de em 2022, em dezembro, e na próxima temporada, grandes novidades. Aliás, o Will vai viajar pelo mundo inteiro. Então já vai se preparando que vem grandes novidades para ele. Fala, Will. Ah, é? Boa, obrigado, Will. Sugestão de convidados aqui no link da descrição. Você, oh, eu quero fulano de tal, eu quero não sei quem, vai colocando aqui. Tá legal? Lembrando que nós somos o segundo, acho que é o segundo maior é, é, uh, TikTok do Brasil já. É o terceiro maior? terceiro maior de TikTok no Brasil, ni podcast, quase 60 milhões de views. Vai lá no Instagram, no Kawaii, e por favor, nos dá essa moral. Isso aí é o cast do Piauí para o mundo.